0: Mensajes del más allá Aquí, aquí en La Voz del Sur Una radio nacional Y bien, bien Argentina
1: Muy buenas tardes
2: Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Escuchando esta melodía que nos identifica los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Zahara e Ignacio Foquet.
1: Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: ¿Por qué habitamos en este mundo y no en otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos en esta próxima hora de programación desde la cabina de control,
1: la señorita Lía Rubido,
2: en la nota de editorial,
1: don Gerardino Pérez,
2: como columnista doctrinario,
1: hoy, Carlos Manco, desde Claipole,
2: y la conducción de nimia Portillo,
1: y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente para que este programa sea una realidad. Y también, Queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520 Radio La Voz del Sur una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson 1249, ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina, su código postal 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavosdelsur.com.ar y su correo electrónico es Mensajes del más allá 2013 arroba gmail.com o nimeapm@hotmail.com
1: La línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60 63 86 78. También podés dejar mensajes al 3804. 51-94-97. Y el teléfono de la producción es el 4214 31 63. Y
2: bueno, vamos ahora, hechos los saludos y los agradecimientos, como siempre acostumbramos, vamos a, a ver este, los mensajitos.
1: Bueno, vamos a, a enviarle un cariño muy grande a Edith y a Ignacio que siempre nos están acompañando, a toda la familia Rubido y la gente linda de la AM1520 que nos permite este poder hacer el programa de esta manera desde nuestros hogares a francisco y rosa le mandamos muchos mimos a pablo ríos a toda la gente de la sociedad juan lastra a nuestro amigo y hermano carlos manco que prontito nomás va a estar con nosotros a rodolfo patané a cristian gentile a José y maría de bursaco a elba a rodi y a toda la gente de mar del plata a Aida, Marcelo y Héctor Porta de Montegrande y a, las, a la gente linda que nos escucha también desde La Rioja, Cintia, Negrita, Flavia, Celeste, Sara, Cristina... Uqui, a nuestro colega de la Radio Renacer, Marcos Amaya, y bueno, a toda, toda la gente maravillosa que nos escucha desde muchas partes del mundo por la triple también les mandamos muchos cariños y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta próxima hora de programación.
2: Así es, y como acostumbramos, eh, a continuación, después de los mensajitos, vamos a en la voz de Nimea, a leer un párrafo del Evangelio según el Espiritismo.
1: Y les quería compartir un mensaje del Espíritu de verdad que figura en el prefacio de este libro del Evangelio según el Espiritismo, que dice así. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento, no bien han recibido la orden de hacerlo, se esparcen por sobre toda la faz de la tierra y semejantes a estrellas que caen del cielo acuden a iluminar la ruta y abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que son llegados los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido... para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo resuenan como un son de la trompeta... y los coros de los ángeles se reúnen. Hombres, os invitamos al divino concierto. Empuñen la lira a vuestras manos... Únanse vuestras voces y en un himno sagrado, extiéndanse y vibren de un extremo al otro del universo. Hombres, hermanos a quienes amamos, estamos cerca de vosotros. Amaos también los unos a los otros y decíos en el fondo de vuestro corazón, cumpliendo los mandatos del Padre que está en los cielos, Señor. Señor, y podéis y podréis entrar en el reino de los cielos. Esto es del Espíritu de verdad. Y también el consolador prometido por Jesús nos dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es, os he dicho». San Juan 14, 15, 17 y 26. Jesús promete otro consolador. Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no conoce aún, porque no está maduro para comprenderlo, al que el Padre enviará para enseñar todas las cosas y para hacer que se recuerde lo que Cristo dijo. Sí pues, el Espíritu de verdad, Debe venir más tarde a enseñar todas las cosas es porque Cristo no lo dijo todo y se si vendrá para hacer que se recuerde lo que Cristo manifestó es porque ello habrá sido olvidado o comprendido mal. El espiritismo llega en el tiempo señalado para cumplir las promesas de Cristo. El espíritu de verdad preside su establecimiento, llama a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas, haciendo que se comprenda aquello que Cristo solo expresó por medio de parábolas. Dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. El espiritismo acude para abrir los ojos y los oídos, porque habla sin metáforas ni alegorías. Levanta el velo arrojado intencionadamente sobre ciertos misterios. Viene, en suma, a traer una suprema consolación a los desheredados de la tierra y a todos aquellos que padecen, dando una causa justa y una finalidad útil a todos los dolores». Cristo manifestó también, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero ¿cómo sentirse felices de sufrir si no saben por qué padecen? El espiritismo muestra la causa de ello en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, en, la, en el cual el ser humano expía su pasado. Señala asimismo sí la finalidad en el hecho de que los sufrimientos son como las crisis saludables que traen consigo la curación y constituyen la depuración que asegura la felicidad en las vidas venideras. El hombre comprende entonces que ha merecido parecer y haya justo su sufrimiento. Sabe que éste coopera a su adelanto y lo acepta sin protestas, de la manera misma que el obrero acepta el trabajo que ha de valerle su salario. El espiritismo le otorga una fe inquebrantable en el futuro y la punzante duda no se clava ya en su alma haciéndole ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales se pierde en el vasto y espléndido horizonte que abarca y la perspectiva de la dicha que le aguarda le da la paciencia y la resignación y el valor de ir hasta el final del camino. De este modo realiza el espiritismo lo que Jesús ha dicho acerca del Consolador Prometido, conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra, llamando a los auténticos principios de la ley de Dios y consuelo por medio de la esperanza y la fe.
2: Hermoso mensaje del maestro a Adrián que nos pone frente a frente a esa necesidad permanente de estudiar, de profundizar y de modificarnos en nuestras actitudes para que con esa forma de ser encuadrada, sostenida con una fe razonada en las enseñanzas del Maestro Jesús, podamos hacer que su reino esté entre nosotros. No esperemos de los demás. Seamos nosotros los que hagamos que ese reino esté más cerquita con nuestro proceder y con nuestras actitudes.
1: Te recordamos entonces que esto es mensajes del más allá. Una explicación lógica al porqué de la vida. Una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 6063. 8678 y el teléfono de la producción el 4214 3163.
2: Y el siguiente espacio está auspiciado por la sociedad espírita La Fraternidad, fundada el primero de abril de 1880. Ella se encuentra en Donado, 1124, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te decimos su correo electrónico, lafraternidad.com. Y como siempre lo hacemos habitualmente, en este espacio abrimos el libro de los espíritus y leemos...
1: Ya estamos en el estamos libro tercero. ¿no? En el
2: libro tercero, la ley wow. del trabajo.
1: El capítulo 3.
2: El capítulo 3, la ley del trabajo.
1: Y la pregunta 674 nos dice, bueno, el primer punto, prim perdón, ¿no? El punto uno, necesidad del trabajo. La pregunta 674 nos dice, ¿la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza?
2: Y los espíritus nos dicen, el trabajo constituye una ley de la naturaleza, por lo mismo que es una necesidad. Y la civilización obliga al hombre a más trabajo, porque cuanto aumenta sus necesidades y sus voces.
1: Podemos decir que todo es trabajo en la creación. Hasta los insectos más pequeños trabajan y aportan algo. A la, a la ecología de todo este mundo al, al equilibrio, equilibrio al equilibrio del mundo así que nadie se salva de la ley del trabajo y la 675 Kardec pregunta ¿sólo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales?
2: no, dicen los espíritus el espíritu trabaja como el cuerpo toda ocupación es útil es un trabajo
1: hay muchas maneras de trabajar, está el trabajo material, el trabajo intelectual. El Podemos trabajo
2: estar intelectual. sentaditos, quietitos, pero estamos trabajando con el pensamiento, quizás no movemos nuestras manos, pero estamos movilizando energía a través del pensamiento, que también es un trabajo.
1: La oración también puede ser un trabajo cuando la elevamos en ayuda de nuestros semejantes. ¿no? Bueno, la 676. Dice, ¿por qué el trabajo es impuesto al hombre?
2: Es una consecuencia de su naturaleza corporal. Constituye una expiación y al mismo tiempo un medio para perfeccionar su intelecto. A no ser por el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por eso solo debe su alimento seguridad y bienestar a su trabajo y actividad. Al que es demasiado frágil de cuerpo, Dios le ha concedido la inteligencia para que supla con ella su debilidad. Pero se trata siempre de un trabajo.
1: Claro, hay personas que están más dotadas por los trabajos, para los trabajos físicos, ¿no? que requieren de más fuerza física, y hay otros que están más dotados para el trabajo intelectual. ¿No? Y bueno, hay, por ejemplo, los médicos, los, los cirujanos, por ejemplo, nacen con manos y con un sistema nervioso más equilibrado para poder realizar ese trabajo médico, las operaciones y todo eso. ¿no? Cada uno viene dotado físicamente de acuerdo al trabajo que le va a tocar en esta encarnación.
2: Y como dice acá, dice es un medio para perfeccionar su intelecto. Tengamos en cuenta que todas aquellas enfermedades que han azotado a la humanidad, como esta última que estamos atravesando, pone en movimiento el intelecto, la paciencia, la perseverancia, el estudio en las personas, en aquellos entendidos, que logran encontrar la cura a las diferentes enfermedades. Un gran trabajo de aquellos que están frente a esa situación de poder llevar un alivio a la humanidad. Y como dice acá, repetimos, un medio para perfeccionar su intelecto.
1: Y la 677 nos dice, ¿por qué la naturaleza provee por sí misma a todas las necesidades de los animales?
2: Los espíritus amablemente nos dicen, todo trabaja en la naturaleza. Los animales lo hacen como tú, pero su tarea del mismo modo que su inteligencia se limita al cuidado de su propia conservación. He aquí por qué a ellos el trabajo no les reporta progreso, mientras que en el hombre tiene una doble finalidad. La conservación del cuerpo y el desarrollo del pensamiento, que es también una necesidad que lo eleva por encima de sí mismo. Cuando digo que la labor de los animales se limita al cuidado de su propia conservación, entiendo con ello el fin que se proponen al trabajar. Pero son ellos, sin saberlo, y aún proveyendo a sus necesidades materiales, agentes que secundan los designios del Creador. Y su tarea, su tarea no deja por eso de cooperar al objetivo último de la naturaleza aunque con harta frecuencia no descubráis vosotros su resultado inmediato
1: claro, por ejemplo las abejas ellas se dedican a polenizar las flores pero en realidad no es esa su intención su intención es juntar el polen ¿no es cierto? pero la, la naturaleza aprovecha esa necesidad de las abejas para cumplir una función que es vital en el desarrollo de las plantas y, en definitiva, en el desarrollo de la vida humana. Así que todo coopera al progreso.
2: Alguien dijo que si no habría ovejas no tendríamos flores y a la vez no tendríamos Avejas, frutos.
1: claro, claro. ¿Eh?
2: Tengamos la, la importancia de estas este, actuaciones de todos los seres de la naturaleza para el equilibrio.
1: Y la 678 nos dice... En los mundos más perfeccionados, ¿está también sometido el hombre a la misma necesidad de trabajo?
2: La índole del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales son estas, tanto menos material es el trabajo. Pero no creas por eso que el hombre permanezca allí inactivo e inútil, la ociosidad es sería un tormento en vez de representar un beneficio. Si vemos eh, las, la, la industria y todos los trabajos, si la comparamos eh, de hace 100 años a esta parte, como vemos como ahora, muchos de los trabajos que se hacen en la industria, que antes eran sumamente pesados y dificultosos, hoy se hacen prácticamente eh, manejando máquinas que eso reporta a aquel obrero que lo hace un desarrollo de su inteligencia y una capacitación en las nuevas y modernas actividades de las, diferentes, de las diferentes formas de manejar estas máquinas que también proveen un progreso a la humanidad. Los trabajos han cambiado.
1: Y bueno, por último, podemos decir que el trabajo es una ley de la naturaleza. El hombre, si no tuviera necesidades físicas, eh, se quedaría inactivo. O sea, estamos obligados, sí o sí, forzados, a buscar soluciones a nuestras necesidades, a buscar soluciones a todo lo que va surgiendo. Y bueno, todo es trabajo y todo es progreso eh, en la, dentro de las leyes de Dios. Y así vamos dejando eh, este capítulo del Libro Exacto. de los
2: Espíritus. En la próxima pregunta sería la 679.
1: Bueno, este que quedará para el próximo martes, si Dios, si Dios quiera. Presentó este espacio
2: la Sociedad Espiritista La Fraternidad. Y ella, te volvemos a repetir, está ubicada en Donado 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dentro de poco, como vemos, fue fundada el primero de abril, cumple un nuevo aniversario dentro de poquito. Su correo electrónico es lafraternidad.com
1: Y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo
2: de hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús. Y también tratamos de orar con el corazón.
1: Es por eso que, amables oyentes, los invitamos a acompañarnos, a concentrarnos por unos instantes de acuerdo a cómo cada uno lo sienta, a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Celestial usando la imagen del Maestro Jesús para rogarle esa bendición, esa paz, esas buenas armonías para nosotros, para nuestra radio, para todos los hogares de los que nos están escuchando, para que sea este un instante de paz, un instante de conexión espiritual, un instante de fe, un instante de comprensión, un instante de luz, y que esta pequeña oración que nos convoca a todos pueda ser propicia para alcanzar un poco de esperanza, de consuelo y de alivio a tantas personas, a tantos hermanos que en estos momentos están padeciendo enfermedades, están viviendo situaciones difíciles, están con depresión, están con tristeza, están con desesperanza, con inquietudes, con perturbaciones. Amado Maestro Jesús, en estos días de transición, rogamos que más que nunca puedas estar más cerquita de nosotros y que tu ley, tu amorosa ley, pueda triunfar en nuestros corazones, pueda hacerse visible en nuestras acciones y pueda mejorar nuestro mundo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, queridos oyentes. Y que así sea, Señor.
2: Que así sea. Si quieres comprar libros, revistas, nuevos o usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios en donde en Los Amigos, que están en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole, donde te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco, que lo podés consultar por los diferentes textos al su teléfono que es el 42195195.
1: Y presenta el siguiente espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma, ubicado en Verbena 5771 del barrio Horizonte de la ciudad de Claypole. Su correo electrónico es juanlastra.com claipole.com y el teléfono para comunicarse el 4219-5195. Y así nos vamos a la pausa de la radio. Lía, podés, este, podés este, tomar los controles y vamos a escuchar este mensaje de nuestro hermano Carlos Manco después de la pausa de la radio. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar En 1520 kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur. Desde
2: Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que nos están acompañando en, este, en esta tarde de programa, hermosa la primera media hora del, del programa que han hecho Miguel y Nimia, a quienes saludamos, así como saludamos también a Edith, a Ignacio, que acompañan siempre el programa. Queremos en este día, en este tiempo, compartirles un trabajo de José Herculano Pires, que habla sobre el servicio social. Después hablaremos un poquito de a quién, a quién pertenece este, este artículo, esta, esta reflexión, esto que vamos a leer a continuación. Y dice así, el servicio social. Los servicios asistenciales a la pobreza prestados por los centros espíritas constituyen la contribución espírita al desenvolvimiento de la nueva mentalidad social en nuestro mundo egoísta. No basta sembrar ideas fraternalistas entre los hombres, es necesario concretizarlas en actos personales y sinceros. El centro espírita funciona como un transformador de ideas fraternales en corrientes de energía activas en ese plano. En sus turbinas invisibles, las ideas se transforman en actos de amor y de dedicación al prójimo. Existen quienes combaten la limosna, la donación desinteresada de ayuda material a los necesitados. Pretenden la creación de organismos sociales eficaces para modificar el panorama de la miseria con recursos de enseñanza y orientación y capaces de conducir a los desdichados hacia una situación mejor. Eso es lo ideal, y muchos centros y otros tipos de organizadores espíritas lograron hacerlo. Mas, cuando escasean los recursos y medios para lograr tal realización, ¿es justo que dejemos a los necesitados a la aventura de su impotencia? Hay necesidades tan acuciantes que tienen que ser atendidas ahora, en este momento. Negar nuestro auxilio en tales casos, con el pretexto de que estamos proyectando medidas más eficientes, es falta de caridad, comodismo disfrazado de idealismo superior. El centro espírita es un instrumento de acción inmediata que actúa de acuerdo con la urgencia de las necesidades. Sin la atención de esas necesidades, las víctimas de la injusticia social no podrán estar a la espera de las brillantes y eficientes realizaciones del futuro. Como enseñó Alian Kardec, debemos esperar que las utopías se muestren realidades, para luego aceptarlas. Las personas que censuran ese esfuerzo de ayuda a los necesitados, defendiendo proyectos de reforma social, se aíslan de la acuciante realidad en que vegetan los que no disponen de medios para su propio sustento generalmente tales ideólogos de un mundo mejor que debe surgir por milagro o por conmociones sociales acusan a los espíritas de alienados, comodistas y divorciados de la realidad cuando verdaderamente son ellos los que se aíslan el centro espírita no se puede entregar por tanto a sus principios su objetivo es el bien de todos y no el de tal o cual sector de la sociedad. La evolución social depende de la evolución de los hombres, que constituyen e integran los organismos sociales. Es por el ejemplo de la fraternidad y no por el de la violencia que podemos mejorar al mundo. La revolución cristiana no se procesa por medio de actos violentos, sino a través del esfuerzo de sacrificios y abnegaciones fundamentados, en el respeto por la criatura humana. No importa si esa criatura es un mendigo o un potentado. La revolución espírita, que es hija y heredera de la revolución cristiana, no se concreta mediante el poder precario e ilusorio de las armas destructoras, sino al ritmo de las medidas concienciales de los hombres en la búsqueda de la paz y la comprensión para que las atrocidades desaparezcan de la tierra. No podemos apagar el fuego con nafta, así como tampoco podemos armonizar el mundo con la sustitución de castas en el poder. Los servicios de asistencia al prójimo solo pueden retardar el avance de la violencia, al paso que aceleran el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. Es de ese desarrollo y exclusivamente de él, del que podrá surgir en la tierra una civilización superior. El centro espírita no puede trocar, por tanto, sus servicios de amor y fraternidad por su empecinamiento en las luchas entre grupos partidistas y clases. Él apela a los valores de la inteligencia que a través de la razón equilibrada y de la comprensión profunda de las necesidades humanas conduce a los hombres a soluciones y no apenas a intentos de crear mayores conflictos. Esto está extraído del libro El Centro Espírita, y como decíamos antes, pertenece a José Herculano Pires. Hace un par de días, el 9 de marzo, se cumplieron 42 años de la partida de este extraordinario pensador, filósofo, y bueno, y articulista y escritor de numerosas obras, de numerosos libros eh, espíritas eh, tratando diferentes problemas, sobre todo problemas humanos, problemas sociales nosotros lo conocemos o llegamos a conocerlos en el caso nuestro eh, en esas ediciones de la Fundación Espíritu Humanista de Leon Kardec donde incluyen justamente el hermano Héctor Centrón nuestro querido hermano Héctor Centrón en aquel momento, y Atilio Reonese, que estaban al frente de la fundación, especialmente de Centrón, que era el que, el que armaba los textos, el que componía, lo recordemos claramente, ¿no?, en, en la editorial 18 de abril, la vieja editorial 18 de abril, que hoy día es la Fundación Espíritu Humanista. Y bueno, allí aparecían las explicaciones, los comentarios en el libro de los espíritus, en el evangelio según el espiritismo, en el libro de los médium, y después también en el cielo y el infierno, la justicia divina de Alian Kardec, y finalmente en la génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. En este caso, ese libro también, con el acompañamiento de ese otro gran pensador espírita argentino, que fuera Humberto Mariotti. Así que bueno, rescatar a Arculano Pires, que lo conocimos en, en las explicaciones, después leímos muchos de sus libros, llegaron a nosotros. Pero bueno, recordarlo, rescatarlo, sobre todo en un artículo tan profundo y tan esencial como este, en que nos habla del servicio social, de lo que se puede hacer desde el centro espírita, digamos, a veces con pocos recursos, pero con mucha voluntad, mucho amor, mucho deseo de servir y de trabajar para los que más necesitan. Así que bueno, nos identificamos un poquito con, con este trabajo de Herculano, porque bueno, así ha sido nuestra trayectoria, la trayectoria del Centro Espírita Juan Lastra, que muchas veces con escasos recursos no ha, no ha dejado de atender necesidades de aquellos que han, se han acercado al Centro Espírita en las diferentes tareas sociales que que se vienen haciendo hace, hace muchos años, prácticamente desde que la sociedad existe en la época de fundación de don Carlos Guerrero y los que continuaron su obra. Así que bueno, queríamos tener un recuerdo, un homenaje a dos días de, de, de esa fecha conmemorativa de la desencarnación de Herculano Pires, para recordarlo y también para traer entre nosotros este artículo. Eh, ...fundamental, esencial para comprender un poco las funciones... ...y los alcances del trabajo social dentro del Centro Espírita... ...que es un, como dice él, un, una usina de ayuda permanente. Bueno, con esto vamos terminando nuestro trabajo de hoy... ...saludamos ahí a, a nuestros hermanos y a nuestros amigos también... ...le agradecemos a Lía, como siempre, que nos ponga en comunicación... Y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Gracias a todos y bendiciones para todos.
1: Muchísimas muchísimas gracias, Carlos. Hermoso tu artículo. Y ciertamente que nuestra querida sociedad Juan Lastra siempre estuvo al servicio de la comunidad realizando todas esas tareas sociales.
2: Gracias, Carlos. Hermoso trabajo.
1: Presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. El teléfono es 4219-5195 y la asistencia social se está realizando los últimos miércoles de cada mes a las 16 horas.
2: Eh, continuamos así y te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción es el 4214 3163
1: Bueno, nuestra querida Edith manda saluditos Edith e Ignacio Foquet mandan muchos saludos para toda la audiencia para Lía y para toda la gente linda de la AM1520 muchas gracias Edith y si quieres iniciarte en el conocimiento del espiritismo lea y estudia Kardec comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús Puede pedir folletos sin cargo en la Fundación Espírita Humanística Alian Kardec al teléfono 4209-4427 o por correo electrónico a espirita.fek.com.ar La sede de la Fundación está ubicada en la calle Gutenberg 2049 de la localidad de Herli y para este espacio Miguel nos va a compartir
2: sí queríamos eh, leer de un libro del autor que ha nombrado Carlos, que el autor es Héctor Centrón, recordando que él fue uno de los fundadores de la editorial 18 de abril y la actual ahora la fundación humanista Aleán Carrec este libro se llama El problema religioso y el espiritismo de Héctor Centrón y en uno de sus eh, ítems, él habla y dice, Alian Kardec y la religión. Y queríamos hacer, eh, antes de empezar, eh, para eh, ver y escuchar detenidamente eh, el profundo pensamiento de Héctor Centrón que nos pone frente a frente a este a este tema, al Ian y la religión. Al abordar el pensamiento religioso de Carrick, es preciso aclarar que al mismo lo identificamos con los conceptos religiosos formulados por los espíritus superiores que dictaron las enseñanzas que conforman la doctrina de los espíritus, de la cual fue su codificador y fiel intérprete. Debiendo además considerar, para ponernos de acuerdo, los conceptos y no las palabras que, por lo general, generan los malentendidos. La palabra religión es una de ellas y esta es una razón fundamental para que analicemos con mucho cuidado todo el contexto de la obra completa del codificador, meditándolas en su sentido profundo, así como debemos tener una clara noción de lo que, respecto a religión, expresan los estudios logrados por la filosofía de la religión y la teoría de los valores, como también los aportes provenientes de los distintos campos de investigación sobre el tema, como ser la antropología, la etnología, la psicología, etc. Con ello acompañaremos al progreso cultural del mundo que ya no se horroriza con palabras desvirtuadas que vuelven a tener su real significado. Aún recibiendo la influencia de los preclaros pedagogos Rousseau y Pestalozzi y en razón de la lucha desatada contra la religión dogmática y sacerdotal que lo llevaron a la supresión de la palabra religión y adoptar en su lugar la de moral, que para Pestalozzi era la expresión de la religión pura, espiritual y a la que consideraba imprescindible para la formación moral del hombre. No por ello Kardec cayó en incoherencias y contradicciones al formular formular las bases doctrinarias del espiritismo como veremos. Elías, Juan el Bautista y Juan Jus, un mismo espíritu reencarnado en Ribail, podría estar acorde con el dogmatismo y los abusos de las religiones sociales e institucionalizadas a, a las que consideraba instrumentos de dominación ¿Y dar motivo a que se confundiera el espiritismo con una de ellas? No. Y el descrédito que se ganaron las religiones, contrarias al avance del pensamiento y de la ciencia, fue lo que lo llevó a nuestro entender a definir lo moral en vez de religión, aunque no siempre como veremos. Pero sepamos ver, repetimos, los conceptos y no las palabras, y nos pondremos de acuerdo. Los tiempos han cambiado, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días. Hoy, como lo hemos reseñado anteriormente, la religión y las religiones han sido estudiadas responsablemente por estudiosos laicos y hasta materialistas, como el caso de Tomás Huxley y sus nietos Julián y Aldous, que concibieron un humanismo científico impregnado de religiosidad, aunque materialista, al que es ajeno a toda doctrina o teología dogmática tradicional fundamentada sobre el principio de autoridad, pero sí está ligado al sentimiento universal del amor, al que todo está in inevitablemente unido, y reconociendo al igual que Denise y muchos años, que la ciencia no responde a todas la, las exigencias humanas, pues su frío intelectualismo no tiene en cuenta las necesidades afectivas, morales y religiosas del hombre. Estudios laicos y materialistas, repetimos, que han desembocado en una revalorización de la religión a la que ahora se la acepta como una función propia y exclusiva del ser humano, ya que al animal no se le conoce esa condición de adorar al Creador ni que tenga noción de él, tal como se deduce eh, de las enseñanzas de la doctrina de los espíritus, así como se concibe un Homo sapiens, un Homo faber, un Homo falier de Darwin, y un homo divirinosos de Freud, con igual o con más razón existe un homo religiosos, que indica su especial naturaleza religiosa innata. Kardec, en la introducción de su último libro, La Génesis, nos advierte de la importancia del primer capítulo del mismo, caracteres de la Revelación, de la revelación Espírita, porque él comprende, en cierta forma, el kit de la cuestión. En dicho capítulo se dice que el espiritismo es considerada, considerado la tercera de las grandes revelaciones. Las dos anteriores, la de Moisés, mediante el decálogo, y la de Cristo, con la prédica de la doctrina moral-religiosa más pura que conocemos, fueron individuales. El espiritismo, en cambio, es la revelación colectiva y universal de los espíritus. Los, las tres conforman un proceso de índole religiosa, ya que son manifestaciones de la verdad, verdad eterna y divina que son la expresión del pensamiento de Dios corporificado en la tierra y una siendo la consecuencia lógica y progresiva de la anterior. El espiritismo, por tanto, es una revelación divina, ya que su origen pertenece a Dios y su llegada es providencial y no el resultado de la iniciativa humana, según las mismas palabras de Adrián Kardec. El espiritismo constituye igualmente el cumplimiento de la profecía de Jesús al anunciar la venida del Consolador y esta profecía, según Kardec, capítulo 17, ítem 37 del mencionado libro, es sin duda alguna una de las más importantes desde el punto de vista religioso y ello en razón de que el espiritismo esencial y fundamentalmente constituye la restauración de la palabra y doctrina del Mesías y es a la vez la síntesis del proceso científico, filosófico y religioso de la humanidad. Esto nos dice Héctor Zentrón.
1: Bueno, evidentemente que si el espiritismo es la tercera revelación de Dios, no podemos dejar de considerarla. Una religión, entre otras cosas, ¿no?
2: porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo las obras del maestro Alián Cardé. Las podés adquirir en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina en Sánchez de Bustamante, 463, a metros de la avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y si no, te puedes comunicar a su teléfono al 4862-6314 o a su correo electrónico seaespiritista.gmail.com y ahora leemos en la voz de Niña el mensaje de nuestro maestro en el recuerdo, don Gerardino Pérez.
1: Que nos dice, toda la filosofía espírita descansa sobre lineamientos sencillos dando relieve al diario vivir y otorgando vigencia en las contingencias propias de todo lo que puede ocurrirle al ser humano en el planeta Tierra y dándole inicios, indicios claros de lo que le ocurrirá una vez iniciado su viaje hacia el más allá. Hasta el 18 de abril de 1857, en que viera la luz el libro de los espíritus, muchas y muy variadas eran las filosofías o culturas que el hombre había asimilado, un poco por el relativo conocimiento y otro tanto por dar alas a su fantasía sobre lo que le era dable imaginar en el círculo misterioso de lo que se oculta con relación a la vida y a la muerte. Años después de haber iniciado su obra y haciendo un repaso de las indicaciones que le fueron por... Co formuladas en su comienzo, Kardec reconocería la exactitud profética de todas las advertencias del mundo espiritual y el importante papel que jugaron en su momento para sostener la línea y el contenido de la filosofía espírita que aún siendo revolucionaria trata de dar al ser humano un entendimiento presidido por la sencillez de conceptos que hagan posible no solo un cambio de ubicación ante los aspectos vivenciales, sino que tal vez la más importante, prepararlo para la vida futura, superando la inseguridad del hombre por no saber para qué fue creado ni cuál será su fin. La verdad os hará libres. Esta máxima, escueta y sencilla, cobrará vigencia suficiente para que el ser humano del futuro, despojado de complejos e inhibiciones y fortalecido por las realidades vivenciales, comprenda que la verdadera fe no es aquella que solo se sostiene con palabras, sino la que fundamentalmente en todas las épocas de la humanidad pueda mirar cara a cara a la razón. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
2: Hermosas consideraciones de don Gerardino Pérez. Y bueno. auspició este espacio la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en el horario de atención al público, de lunes a viernes, de 17 a 21 horas. O lo puedes visitar en la www.canet.com.ar o a su correo electrónico, seaespiritista.gmail.com.
1: Bueno, como no hemos podido hacer programa para el Día de la Mujer, le mandamos cariños a todas las mujeres que nos están escuchando y decimos que la doctrina espírita vela por la igualdad del hombre y la mujer, ya que el espíritu no tiene sexo y en la reencarnación podemos asumir ambos roles. Y podemos decir además que honrando a la mujer, dignificando a la mujer estamos dignificando a la humanidad ya que la humanidad surge a partir de la mujer
2: y esto fue mensajes del más allá un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón si lo logramos solo cumplimos con nuestro deber y si no fue así te pedimos disculpas Solo recuerda, como nos dice don Constancio Vigil, el dolor y el placer nada son en sí, pero le enseñan al hombre que toda culpa tiene un castigo y todo esfuerzo merece una recompensa
1: bueno, así le decimos a todos que muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por todos los saluditos y cariños que nos han enviado, que Dios los bendiga a todos y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas Estimados gracias.
2: Amados oyentes, que tengan ustedes muy buenas tardes y una buena semana y un hermoso y exitoso fin de semana.